1: Ravi de vous retrouver ce soir. Je suis en train de préparer à la maison une petite surprise pour mes éditorialistes, mes mousquetaires. Vous pouvez me regarder parce que vous ne savez Mais pas oui. ce que c'est. <rire> Ça sera un calendrier de l'Avent spécial mousquetaire. Ouh là là, oh là Ah bon oui, 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 je le prépare, je le concocte avec mes petites mains. Oh le God. soir, la nuit, avant de m'endormir, je pense à vous. Oh. À partir du 1er décembre, on va compter jusqu'au jour de Noël. Et oui, nous, on fête Noël. Adrien Spiteri. <rire>
2: La consommation électrique des Français diminue et elle est en baisse de 5% selon Olivier Véran. Il s'appuie sur les chiffres de RTE. Le porte-parole du gouvernement assure que le plan de sobriété mis en place par l'exécutif a déjà un impact. Il affirme par ailleurs que des scénarios de crise sont prévus par le gouvernement en cas de pénurie. Les psychiatres hospitaliers se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent, je cite, « le délabrement du secteur public de la santé mentale ». Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies en fin de matinée devant le ministère de la Santé. Dans le même temps, médecins libéraux et biologistes appellent à la grève jeudi et vendredi. Et puis J-1 pour les Bleus, ils affrontent demain la Tunisie pour leur dernier match de poule. Déjà qualifié, le 11 devrait être remanié par Didier Deschamps pour faire souffler certains cadres. Objectif terminé à la première place du groupe D. De son côté, le Danemark affrontera l'Australie.
1: Au sommaire ce soir, alors que l'Assemblée nationale démarre l'examen d'une proposition de loi anti-squat qui propose d'alourdir les sanctions contre ceux qui investissent des logements sans l'accord des propriétaires, on se demandera si le texte va suffisamment loin. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour reconnaître que le squat, c'est du vol L'édito de Mathieu Boccoté. Un peu comme en Iran, un vent de révolte souffle dans un pays inattendu en Chine. Depuis une dizaine de jours, plusieurs centaines de jeunes manifestent dans les plusieurs villes, excédés par la politique zéro Covid ultra stricte qui n'en finit plus. Jamais on n'aurait pu pas entendre, euh, penser entendre des Xi Jinping démissions. Peut-on parler d'un réveil démocratique chinois ou bien Xi Jinping en sortira-t-il renforcé L'analyse de Dimitri Pavlenko. Samedi dernier, 16h30, un homme de 74 ans se trouvait ici, à l'entrée du parc Jean Valbon de la Corneuve à Saint-Denis. Il se fait poignarder à mort dans le dos, sans raison apparente. L'auteur, 24 ans, un migrant roumain sous OQTF, avait déjà été mis en cause pour les mêmes raisons, expulsé puis revenu, pourquoi Les roumains sous OQTF sont quasiment toujours candidats au départ, pourquoi Et ils reviennent, pourquoi le décryptage de cette particularité roumaine avec Charlotte d'Ornelas. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, se rend aux états unis ce soir, à la demande de Joe Biden, première visite d'État depuis le début de son mandat, Menon se penchera sur les relations entre nos deux pays, des rapports toujours difficiles, mais un lien unique depuis le jeune Lafayette, héros français de la révolution américaine, les orages entre Roosevelt et De Gaulle, le rapprochement entre De Gaulle et le couple Kennedy. Les USA, je t'aime, moi non plus, Menant raconte. Et puis certains osent dénoncer, je cite, la propagande gauchiste à l'école. Ont-ils raison Il faut dire qu'ici, à Valenciennes, une enseignante de ce lycée, sur cette photo, militante pro-migrant, a proposé à ses lycéens comme sortie scolaire la visite d'un camp de migrants de Calais. Des parents d'élèves sont indignés. Est-ce le rôle de l'éducation nationale Est-ce de l'endoctrinement édito de Mathieu bock Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. Allez, c'est parti. Alors, j'ai bien aimé vos têtes lorsque j'ai dit que je prépare un calendrier de l'Avent. Il n'y aura pas de marque, ça sera un calendrier de l'Avent 1 donc on l'eau. va de l'avant. À votre niveau, on va de l'avant, on va toujours de
0: l'avant. Les étudiants mange aussi. Hein.
1: Alors, j'ai pensé à du chocolat, mais ah. je me suis dit que je ne veux, pas... veux pas en faire prendre du
0: poids. Oh, que oui. vous... c'est quoi l'idée non. Non. Non, non, non j'en lui, prends, lui, je repère, lui, j'en perds, j'en perds. Non,
1: mais lui, il ne va pas manger de chocolat, lui.
0: Mais j'en prends sa part. On <rire> mettra des petites graines de courge. Oui, des graines de courge. Non, ouais, ouais. non,
1: voilà. Pas mal, pas mal. Bon, allez. Dans un instant, on va faire un tour de table avec vous euh, dans la deuxième partie parce que. Il y a des chiffres qui sont assez intéressants. Le Royaume-Uni, a vu, au vu de derniers sondages, nous pousse au questionnement, puisque selon euh, l'Office national des statistiques, une proportion de la population qui se décrit comme chrétienne chute à 46% en baisse de 13 points. On va s'interroger un petit peu sur ce qui se passe au Royaume-Uni euh, dans un instant. Pour commencer, la question des squats revient en boucle dans l'actualité. Et pour cause régulièrement surgit une histoire d'horreur où on voit un couple ou une personne découvrant euh, leur appartement squatté par des gens, s'est approprié de force leur propriété. Alors désormais, Renaissance et LR veulent agir avec une loi qui inverse, on va dire enfin, le rapport de force entre, contre les squatteurs et les propriétaires. Est-ce que, Mathieu côté cette loi sera celle qui permettra enfin, je le dis encore, de régler les problèmes.
0: Et vous utilisez le mot le plus important, « enfin ». Parce qu'on a vu les législations s'accumuler. En fait, on est devant je, je dirais un cas qui, qui, qui caractérise vraiment l'originalité par la négative de la France dans son rapport au droit à la propriété. Je m'explique. Euh, on ne voit pas véritablement des scènes semblables ailleurs. La consécration du droit du squatter, la dévalorisation du droit de propriété, le fait que le droit joue contre la justice en faisant en sorte qu'on peut s'emparer du bien de quelqu'un et c'est celui qui veut reprendre son bien qui est pénalisé. Ça, Dieu sait que j'aime la France, mais ça, de la France, je ne le comprends pas et lorsque je le comprends, je m'en désole. Alors plusieurs se demandent, est-ce que c'est enfin le texte de loi qui va renverser la situation. Alors, soit dit en passant, il y a, je pense que c'était août 2020, si je ne me trompe pas, il y a déjà eu euh, un projet de loi qui était censé corriger la situation. Ce n'est pas arrivé, il était incomplet, une partie a été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc il a fallu reprendre le travail pour être capable d'élaborer une législation qui ne se contentera pas d'améliorer timidement la situation des propriétaires qui se font voler leurs biens par des voleurs qui croient qu'ils ont le droit d'aller dormir et d'aller s'installer dans une propriété qui n'est pas la leur. Non, mais c'est quand même particulier. je m'installe chez vous. Non, non, hein, vous non, avez un je appartement, je m'installe l'imaginer. chez vous. Ça, vous demander la permission. Puis ensuite, quand vous voulez revenir chez vous, je vous dis que vous n'êtes plus chez vous dégagez.
1: Et je... vous payez l'électricité, ah, etc. Et, non seulement, et vous et gagnez à hein, tous les... Et tout. je
0: saccage tout. Et ensuite, c'est vous qui devez payer après... Non, c'est quand même pas mal. Le jour où vous dites, franchement, « bon, côté dégage », et vous appelez quelques-uns v- de vos fait. amis... Bon, vous auriez raison. Mmh. En disant, vous appelez quelques-uns v- mmh. de vos amis pour me faire dégager, en disant, on va t'expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire rester chez quelqu'un sans en avoir le droit. Mmh. Eh ben, c'est vous qu'on va poursuivre, et ça va être moi la victime. Mmh. Franchement, pour moi, c'est du délire. Quoi qu'il en soit, au-delà de cet <rire> éditorial dans l'éditorial... <rire> euh, <rire> Donc là, il y a cette idée qu'il faut faire une loi plus musclée, une loi qui va clairement renverser le rapport de force ou l'établir, si vous préférez, à l'avantage des propriétaires. Alors, je donne quelques-unes des mesures. On va tripler, par exemple, euh, les, la part de l'amende. On va tripler les sanctions, en fait, globalement. Résumons ça ainsi. À l'endroit des squatteurs, on veut aussi soutenir les propriétaires qui se font ainsi voler, qui se font ainsi squatter. On veut aussi soutenir, soit dit en passant, les propriétaires lorsqu'ils sont dans une démarche pour récupérer leur bien d'une manière ou de l'autre, on cherche à les soutenir pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pris dans cette espèce de traumatisme. Parce que j'y reviens, il y a quand même une dimension traumatique à travers ça, ces histoires qui nous viennent où on voit depuis six mois, depuis un an, depuis deux ans, des gens qui ne sont pas des immenses fortunes, soit dit en passant. Ils ne sont pas en train de se faire squatter leur 28e appartement. Ils s'étaient acheté un bien, pour, probablement pour leur retraite, pour, le, pour leurs enfants, une possibilité, une possibilité d'investissement. Ils se, ils se sont fait déposséder. Alors, ces histoires-là reviennent. Et pourquoi j'en parle avec autant, je dirais, de, 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 de colère, si je peux me permettre, c'est qu'on est vraiment dans un cas qui heurte à la fois le sens commun, et j'ajouterai le droit naturel et j'ajouterais tout simplement la, l'idée même de la justice. C'est-à-dire le droit de propriété, je reviendrai, n'est pas un droit parmi d'autres, c'est un droit fondateur. Et ce que l'on voit, c'est que le droit en ce moment en France, le droit joue contre la justice, le droit inve- euh, ne joue pas sa fonction, en fait, joue le contraire de sa fonction naturelle en favorisant ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires de la décence commune. Alors, portrait des forces politiques autour de tout cela, au-delà de mes enthousiasmes anti squat euh, <rire> bah, globalement, on peut dire que la, la Macronie euh, porte le projet. Euh, c'est le, je ne veux pas perdre le nom du député. Guillaume Casbarian euh, oui. de Renaissance. Ah, bravo, monsieur. Euh, qui a des alliés chez LR et qu'il y a des alliés aussi au Rassemblement national. Donc on pourrait dire qu'il y a le bloc de l'ordre dans les circonstances qui décident de se faire entendre, Quant à la gauche, sans surprise, elle s'y oppose globalement en disant... Alors, elle a une position difficile, hein, parce que c'est quand même difficile de justifier le fait qu'on vole le bien de quelqu'un tout en trouvant, en prétendant que c'est normal. Mais elle nous dit, en fait, euh, sous prétexte de défendre les propriétaires, d'en finir avec les squats abusifs, parce qu'apparemment, certains ne le seraient pas, il euh, y a cette idée qu'il faut... Euh, on risque de criminaliser les mal logés, de pénaliser les malheureux, autrement dit, croyant frapper les squatteurs, en fait, on frapperait les, les foyers fragilisés. Je ne suis pas certain que cet argument soit efficace, mais il n'est pas surprenant euh, venant de, 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 la, de la bouche d'une certaine gauche.
1: Alors, on comprend qu'il faille défendre les propriétaires et surtout les petits ouais. propriétaires, mais n'existe-t-il pas un droit opposable au logement?
0: Oui, 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 je sais. Je sais, je, je sais qu'on dit ça. Euh, comme dirait l'autre, je connais cette théorie, mais n'abusons pas de cette formule. <rire> euh, oui, droit au logement posé en 80 puis en 92, mais en 2007, ça devient le droit opposable au logement. Donc, il y a cette idée... Alors. Prenons-la à la manière d'une proposition philosophique. Qu'est-ce qu'un droit opposable au logement? C'est que c'est un droit si fondamental que si euh, les circonstances ne vous permettent pas de vous loger parce que vous avez un droit à vous loger, l'État a la responsabilité de faire en sorte de, de créer les conditions pour vous loger. Et là, on l'a étendu un peu. Les associations d'extrême-gauche qui prétendent servir le droit au logement, eh bien, en ont profité pour dire, en fait, si ce droit n'est pas respecté, nous sommes en droit de, prendre, de s'emparer du bien d'autrui, nous sommes en droit de s'emparer du bien autre pour faire respecter le droit au logement. Donc, c'est comme si les associations d'extrême-gauche qui prétendent servir les squatteurs... Parce que, soit dit en passant, il y a des associations derrière ça. C'est rarement... Un, un squat, c'est rarement une famille individuelle qui arrive quelque part et qui dit « Tiens, je vais m'emparer de cette maison, elle est disponible, pourquoi ne le ferais-je pas? » Non, il y a quand même des groupes qui portent ça, avec l'étendard de la générosité de la justice toujours. Hein. On, cache les, on, on cache les opérations les plus mauvaises avec les sentiments les meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien... C'est une, euh, je, je, c'est une volonté, en fait, de dire qu'on on va euh, concrétiser soi-même ce droit que l'on, prie, que l'on dit existant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Alors, j'utilise un mot que je n'utilise pas souvent parce qu'il me semble appartenir au siècle dernier, mais on est tout simplement devant une manifestation bête du socialisme le plus primitif, c'est-à-dire une manifestation de socialisme dans le mauvais sens du terme, je sais qu'il y en a un bon, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire cest à que le droit de propriété est une, une construction sociale fragile que l'on peut révoquer en toutes circonstances. Le droit de propriété ne serait finalement qu'un principe bourgeois à faire tomber pour que c'est au nom de la justice sociale, d'une conception frelatée du bien commun. Donc le droit de propriété ne compte pas. Donc une forme de, de socialisme primaire qui fonctionne à la lune des classes et qui dit « ton bien m'appartient pour peu que j'en ai envie et je nommerai cette envie besoin euh, ». Soit dit en passant, c'est la même logique, mais ça, il faut avoir une vision un peu plus large, le droit de propriété qui n'est pas, je le redis, un droit parmi d'autres. Hein. C'est, c'est le droit qui fondent les autres droits dans la démocratie libérale. On dit même quelquefois que, que l'État, l'État s'est constitué dans la modernité pour faire respecter ce droit naturel qui est le droit de propriété. Et dans les circonstances, qu'est-ce qu'on voit? On, on a cette idée que, qui s'applique à d'autres domaines, euh, de, des, des spoliations fiscales abusives, au fait que l'État se permette de multiplier sans cesse des restrictions sur les propriétés des uns et des autres quand vient le temps de transmettre son patrimoine et ainsi de suite, on dirait que les attaques contre le principe même de la propriété se multiplient. Et je ne suis pas un libertarien de tempérament, je ne suis pas un ultra-libéral, je constate simplement que lorsqu'on se permet de piétiner ainsi sans gêne le droit de propriété, eh bien, d'un côté de la chaîne, il y a l'État qui se permet de tout prendre au moment où il le veut, puis à l'autre bout de la chaîne, il y a le squatteur qui se permet de s'emparer d'un bien parce qu'on lui a dit que finalement on pouvait s'emparer de tout ce qu'on voulait. Bon, alors je reviens sur, euh, sur la gauche là-dessus, ce qui me semble assez important. Elle nous dit misère sociale, misère sociale, misère sociale. Qu'on se comprenne bien, il y a une situation particulière de, dans les, parmi les squats une situation particulière dont on doit tenir compte, c'est celle de ceux qu'on appelle les, les, les locataires qui ont des loyers impayés. Mm-hmm. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas ici des gens qui sont emparés d'une propriété. On parle de gens qui sont installés quelque part, qui ne sont pas capables de payer leur loyer. Pas le loyer. Ça, c'est une situation particulière, il faut l'entendre, ce qui ne veut pas dire que c'est légitime, soit dit en passant. Bien sûr. Mais c'est une situation différente, et de ce point de vue, le droit va tenir compte de cela tout en faisant en sorte qu'on ne puisse pas abuser euh, de, 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 de son droit, c'est-à-dire installer quelque part, rentrer de manière légitime, mais on ne paye plus au bout d'un certain temps. Bon. Donc là, on va tenir compte de cette dimension néanmoins. Rajoutons une dernière chose, je le disais, ceux qui euh, s'emparent, des, qui pratiquent le squat, n'y vont pas sur le mode de la randonnée individuelle. Il y a en souvent des associations mafieuses, il ne faut pas l'oublier, et des groupes d'extrême-gauche qui prétendent parler au nom du droit au logement. De ce point de vue, ça nous rappelle euh, d'autres types d'associations entre passeurs et humanitaires sur d'autres questions.
1: Dernière question, peut-être celle qui fâche. Peut-on assimiler le squat au vol, comme l'a fait adopter en commission Annie Guénévar, députée LR?
0: Ben, vous aurez compris que je n'en doute aucunement. Euh, <rire> pour moi, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, c'est... Le respect du droit de propriété, je le redis, ce n'est pas simplement une forme de fantasme ultralibéral. C'est le respect du fait que chacun... Ensuite, il est possible de l'encadrer, de le limiter, je ne dis pas le contraire. Mais c'est cette idée fondamentale que s'il n'est pas respecté, plus personne ne se sent en sécurité d'aucune manière. Absolument. Et... Et quand on dit, ne l'oublions pas, on dit souvent c'est assez dur de se loger à Paris, pas simplement à cause du prix des loyers, parce que quelquefois on ne fait plus confiance aux gens, on se dit s'il entre chez moi et que je n'ai pas une garantie absolue que je serai payé, que je serai protégé, je n'ai pas le détail intégral de son histoire de crédit d'une manière ou de l'autre, on pourra toujours s'emparer de mon bien. Donc tout ça fait en sorte qu'on en revient à un principe simple. Quand le droit de propriété n'est pas respecté, la sécurité élémentaire n'est pas respectée. Et en dernière instance, c'est l'ordre social qui ne respecte plus une forme de décence et de civisme élémentaire. Cette loi est la bienvenue. Reste à voir si elle va fonctionner. On n'en est jamais certain.
1: Merci, mon cher Mathieu. Il était temps. On la suivra. Dimitri, un vent de révolte souffle depuis... Plusieurs jours maintenant en Chine excédée par la politique zéro Covid en vigueur depuis 2020. Des centaines de jeunes ont osé se rassembler ce week-end à Shanghai. Puis dans plusieurs villes du pays, parfois au cri de Xi Jinping, démission ou encore abat le Parti communiste. Est-ce qu'il faut voir dans cet épisode le début d'un réveil démocratique chinois Quelle comparaison avec la révolte en cours en Iran Le pouvoir de Xi Jinping est-il en train de vaciller ou pourrait-il être réconforté
3: il y en a qui prennent un peu leur désir pour des réalités et qui vous disent ça aujourd'hui. Franchement, je ne pense pas ceci dit. Je pense que les dirigeants chinois vont quand même méditer la séquence des dix derniers jours pendant un petit moment. En se refaisant un peu le film, comment ça s'est passé Le point de départ, c'est un incendie survenu à Urumqi, c'est la capitale du le Xinjiang. Donc, le Xinjiang, vous savez, c'est cette province du nord-ouest. Donc on est vraiment à l'extrémité euh, occidentale de la Chine. Et c'est, ce, c'est cette région qui est surtout peuplée par les Ouïghours. Vous savez que c'est un peuple opprimé par le pouvoir central chinois. Et, et donc un feu s'est déclenché dans un immeuble. Il y a eu 10 morts qu'aurait sans doute pu être, é- être évité si les mesures anti-Covid n'avaient pas entravé l'accès des pompiers, à savoir que la, la ruelle pour accéder à l'immeuble était complètement obstruée par des voitures qui n'ont pas bougé depuis 110 jours, parce qu'à Aurumqi, le, le, le confinement a commencé le 10 août dernier. Voilà. Et sachant qu'en plus, chaque, l'immeuble et chacune des habitations sont scellées par des chaînes, par des, des cadenas qui sont le symbole du confinement en Chine, c'est-à-dire que, on ne vous demande pas simplement de rester chez vous, on vous y enferme, on vous barricade depuis l'extérieur. C'est ça le confinement en Chine. Donc voilà, ce drame donc a touché la population chinoise qui s'est identifiée aux victimes en se disant, bon sang, ça, aurait pu arriver, ça aurait pu nous arriver à nous, à chacun d'entre nous. Et donc, euh, assez spontanément, à 4000 km de Rumki, donc à Shanghai, donc Shanghai, c'est la grande capitale économique chinoise. Hein, c'est-à-dire qu'à Shanghai, vous avez un niveau de vie là-bas qui est comparable à celui que nous avons en France. Rien à voir avec... Euh, avec Urumqi ou le reste de la Chine. Eh bien, vous avez quelques jeunes qui ne sont pas confinés, eux. Euh, à Shanghai, on, a encore, on peut encore circuler. Ça ne va peut-être pas durer, hein, du fait de la recrudescence du Covid en ce moment en Chine. Et donc, ils se rassemblent assez spontanément pour allumer des bougies à la mémoire des victimes. Et euh, le mot circule sur les réseaux sociaux chinois, donc Weibo, WeChat, etc., des réseaux sociaux que nous, on ne connaît pas, mais qui sont nos équivalents de Twitter, de Facebook, etc., euh, et voilà, et tout le monde va se mettre à filmer, à diffuser ça sur le net, et euh, des gens vont arriver comme ça, et à minuit, vous avez des milliers, des centaines, des milliers de personnes qui sont là. Impossible. Voilà, qui se rassemblent et qui se mettent à, à chanter l'hymne mm. national chinois, mm. à entonner des chants révolutionnaires mm. et à sortir des slogans de plus en plus anti-régime. Vous les avez dit, à bas Xi Jinping, à mort Xi Jinping. Enfin, vous vous rendez le courage qu'il faut Inimaginable. en Chine pour prononcer ces mots-là, sachant que vous avez des caméras qui vous filment, qui vous reconnaissent en permanence et que tout est filmé. Voilà. Donc c'est assez quand même incroyable ce qui se passe et les, les témoins, ceux qui racontent ça dans la presse occidentale, on a eu des, des journalistes occidentaux qui sont allés sur place demander aux gens qui ont témoigné anonymement en disant c'est, c'est fou ce que ce que nous sommes en train de vivre en train de vivre alors évidemment la police chinoise arrive assez vite disperse tout le monde relève les noms etc mais mais c'est trop tard en fait le mal est fait le monde a vu le monde a vu ce qui s'est produit euh, alors ça va très vite disparaître des réseaux sociaux chinois, mais l'impensable s'est produit. Alors l'impensable, ce n'est pas la manifestation en soi. Vous avez des manifs en Chine tout le temps, mais ce sont souvent des manifs locales pour des histoires de, des conflits locaux de salaires non payés hein, dans des usines, euh, des, des problèmes de propriété, de contestation de la propriété, ou bien d'usurpation, euh, euh, ou bien euh, comment dire, de, c'est l'État chinois qui, qui, qui s'accapare certaines terres, des problèmes de pollution. Là, c'est différent. Vous avez un embryon de protestation nationale et une agglomération des colères de gens qui, a priori, n'ont rien à se dire, que ce soit la jeunesse dorée de Shanghai, de Shanghai qui, elle, regrette bah, la liberté, la possibilité de voyager, qu'elle a perdue en 2020 avec le Covid, euh, mais aussi bah, les travailleurs migrants qui se retrouvent enfermés dans les usines. Vous avez vu l'histoire de Foxconn, l'usine, 200 000 personnes dans une usine. Vous vous rendez compte, c'est la population pratiquement d'une ville comme Montpellier qui travaillent dans une seule usine, ces gens-là ne peuvent plus sortir. Ils vont de leur dortoir aux chaînes de montage, ils sont testés en permanence. Les jours où ils sont testés positifs, ils ne sont pas payés. Enfin, voilà. Donc, c'est, on retrouve cette même colère anti-Covid, anti-régime, également aussi euh, bah, tout, dans les, chez les habitants de ces, euh, ces régions périphériques, comme au Xinjiang, qui sont traités comme des sous-citoyens chinois. Et voilà que le régime de Pékin se retrouve face à une colère qui, comme ça, émerge subitement et qui lui rappelle. Beaucoup, ce qui s'était passé, rappelez-vous, le 4 juin 89, Tiananmen, voilà. Et vous avez des gens qui commémoraient le 6-04, voilà ce qu'ils disaient. 6-04, c'est-à-dire euh, ce 4 juin 89, Tiananmen, on a vu ces slogans apparaître euh, à Shanghai samedi soir. Voilà, et comme par hasard, tout ça se passe. La première semaine de la Coupe du Monde, les Chinois regardent la Coupe du Monde, et qu'est-ce qu'ils voient Le monde entier rassemblé dans des stades à Doha, au Qatar, sans masque. Et ça, pour eux, c'est une découverte. Vous vous rendez compte, c'est une découverte.
1: Dimitri, il faut insister effectivement sur l'immense courage des manifestants parce qu'on sait effectivement que la police euh, chinoise et euh, le régime euh, ne sont pas réputés pour leur tendresse. Question, est-ce qu'on n'est pas en train là d'assister aux prémices d'un printemps chinois comme il y a eu des printemps
3: arabes Alors c'est un peu ce qui est en train d'expliquer le régime chinois euh, à à sa population. Alors plus exactement, le message il est le suivant, c'est les manifestations de samedi à Shanghai. Vous n'avez pas trouvé qu'ils avaient un accent euh, disons taïwanais ou euh, hongkongais. Donc vous voyez en fait la théorie de la cinquième colonne, du complot de l'étranger, etc. Ne jamais perdre de vue que Xi Jinping arrive au pouvoir en Chine en 2011. On est en plein pendant les printemps arabes. Et donc la main de l'étranger, la main de l'Occident, les révolutions de couleur, c'est quelque chose qui le, qui le hante littéralement. Et d'ailleurs les officiels chinois, depuis samedi, répètent en boucle que ce sont des forces aux motivations cachées qui ont établi le lien entre les restrictions sanitaires et l'incendie de Urumqi, l'incendie dont je vous parlais au début de, de la chronique. Alors, c'est quand même intéressant de constater que la mécanique de cette crise est assez semblable à celle qu'on, va retrouver, qu'on a, a connue dans d'autres pays. Vous avez l'événement déclencheur inattendu qui suscite une émotion populaire très forte. La mort de Macha Amini en Iran, par exemple. Euh, l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie il y a 11 ans. Oui. Euh, et ça, ça, ça devient le déclencheur en fait, d'un mouvement qui n'a pas de leader qui n'a pas non plus vraiment de programme, qui n'a pas l'intention spécialement de prendre le pouvoir, mais un mouvement, en revanche, qui est alimenté par une énergie complètement folle, euh, qui provient d'une colère sociale et qui est dopé par la frustration économique. Hein, exactement comme on voit en Iran depuis maintenant euh, des semaines et des semaines. A fortiori quand, vous avez, quand la vie devient chère. Les Chinois ne sont pas épargnés par, euh, par la vie chère. Voilà, donc c'est, la, c'est ce que je vous disais, c'est l'Iran, c'est la Tunisie, c'est le Irak en Algérie aussi hein, depuis 2019, c'est la crise du pain au Soudan en 2018, etc. Vous voyez cette même mécanique qui revient. Alors en Chine, c'est un peu différent. On voit qu'en fait, simplement, c'est que le contrat social euh, du ré qui est proposé par le régime chinois à sa population, à savoir la prospérité en échange du silence... Eh bien il est rompu là, par un régime qui est ultra-hygiéniste et qui surtout ne supporte aucune dissidence. Vous savez, il y a un proverbe qui ressort beaucoup en ce moment en Chine, c'est une phrase qui est attribuée à Mao Zedong et qui disait « acceptez les critiques, le ciel ne s'effondrera pas ». Xi Jinping et le régime chinois n'apprécient pas, comment dire, ne tolèrent pas beaucoup euh, la critique. Et les seuls qui soutiennent aujourd'hui la politique zéro Covid, bah, ce sont les personnes âgées et ce sont les populations rurales en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y avait eu des signes précurseurs. Juste avant le congrès du Parti communiste chinois qui a vu Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat, un homme avait eu ce courage fou de mettre, on voit ça en France aussi, une banderole sur le, l'un des périphériques de Pékin. Il y avait écrit sur la banderole, pas de test PC, PCR, nous voulons manger, pas de confinement, nous voulons être libres, pas de révolution culturelle, nous voulons des réformes, destituer le dictateur Xi Jinping. C'est exactement ce qu'on a entendu, vu et lu. Euh, à Shanghai, où en symbole de tout cela, on brandissait, vous l'avez vu, c'est des feuilles blanches, qui étaient à la fois un double symbole. C'était le symbole des revendications et le symbole de la censure. Tout ça résumé dans une feuille A4 de papier blanc.
1: Comment le régime chinois réagit-il à cette crise sociale sans précédent depuis 30 ans
3: ben, Je dirais d'abord qu'il a sans doute commis une faute politique qui est inhérente à la concentration du pouvoir par Xi Jinping, à savoir que Xi Jinping s'est identifié à la politique zéro Covid. Donc nuancer cette politique-là, c'est quelque part reconnaître qu'on s'est un petit peu trompé et rompre avec l'infaillibilité que, ce, que s'attribue Xi Jinping. Alors, il n'y a pas de réponse simple. Pourquoi parce que si le régime maintient la population chinoise sous les avec des confinements autoritaires, dès que vous avez un, un, une bouffée de Covid, ce qui est le cas en ce moment, c'est la saison froide qui arrive, évidemment le Covid reprend, euh, reprend de, des forces. Eh bien, vous risquez de nouveaux accès de colère, potentiellement de magnitude plus importante dans l'avenir, euh, sans parler de l'entrave que ça représente pour l'économie chinoise de garder à la maison des centaines de millions de Chinois, 400 millions actuellement là. Alors soit il, ou alors il a souplé la politique anti-Covid, mais à ce moment-là. Il y a le risque que ce soit pris comme un encouragement à la manifestation. Bah oui, le gouvernement recule après tout, donc ça fonctionne. Sans parler du risque de déclencher un énorme pic épidémique dans une population qui est peu immunisée. Euh, voilà, et donc la crédibilité du régime est en jeu. Donc pour un régime qui est obsédé par la stabilité, Christine, vous voyez bien qu'en en fait, aucune des deux solutions n'est souhaitable. Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'ils ont commencé à faire de la répression, de la censure, de la propagande aussi, et un peu de relâchement des mesures anti-Covid.
1: Excellente analyse. On va marquer une pause et revenir dans un instant sur le Royaume-Uni. Comprendre est-ce que le Royaume-Uni est en train de perdre son identité culturelle. Alors, dans un instant, on va parler du Royaume-Uni qui, au vu des derniers sondages, nous pousse peut-être au questionnement. Euh, La population chrétienne en chute. euh, Pas de religion arrive en deuxième place. Les musulmans... euh, Euh, sont en augmentation. Les hindous, 1,7%. On va regarder tout ça dans le détail. Pour l'instant, la Minute Info, Adrien Spiteri.
2: Un buste de Simone Veil à l'Assemblée nationale, il a été inauguré aujourd'hui en sa mémoire. C'est entre ces murs que l'ex-ministre de la Santé avait défendu la loi relative à l'IVG en 1979. Après la cérémonie, l'œuvre a été installée dans le jardin des quatre colonnes. Elisabeth Borne appelle les Français au respect des gestes barrières face à ce qu'elle qualifie de nouvelle vague. La première ministre s'est exprimée cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Elle préconise notamment le port du masque dans les transports et au contact des personnes fragiles. Et puis le Monaloa en éruption à Hawaï, une première en près de 40 ans. Cette éruption provoque des pénuages de fumée en altitude au-dessus de l'île américaine. Vous le voyez sur ces images. Elle ne menace pour l'heure pas les habitations, mais les autorités. Et experts appellent à la prudence. Le Monaloa est le plus gros volcan actif du monde.
1: Nous avons appris encore une histoire abominable. Un homme de 74 ans tué... À coup de couteau, à l'entrée d'un parc public à la Courneuve, dans le dos, sans raison apparente, le criminel ressortissant roumain, sous OQTF, éloigné, revenu, comment comprendre une histoire pareille
4: Alors, euh, comprendre le le geste lui-même, ça ça va être l'objet de l'enquête. Est-ce qu'il avait une raison pour le faire euh, ou pas, il est suspecté dans un autre, euh, une autre tentative de meurtre qui avait eu lieu la, la veille, dans plusieurs atteintes, notamment à des personnes âgées, comme c'était le cas aujourd'hui. Et l'auteur euh, qui a été interpellé hier euh, est un Roumain, en effet, de 24 ans, qui était non seulement sous EQTF, le profil de On a pris l'habitude de lire, mais il avait été éloigné euh, vers la Roumanie, donc euh, son pays, euh, à la fin de l'été dernier. Donc il est revenu, nous dit-on, à l'automne, évidemment, hein, entre entre l'été et aujourd'hui. Et alors on se demande comment est-ce qu'il est possible qu'il soit revenu aussi vite. En réalité, c'est assez simple. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Non, c'est ça. C'est la Roumanie fait partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'espace Schengen. Euh, En conséquence de quoi vous avez des frontières intérieures, c'est-à-dire enfin des frontières extérieures en l'occurrence, mais donc entre l'Union Européenne et la Roumanie, les frontières existent et donc les contrôles frontières existent, mais comme ils font partie de l'Union Européenne, vous pouvez euh, aller dans les autres pays membres de l'Union Européenne euh, avec non pas un visa mais simplement une carte d'identité, même un passeport n'est pas nécessaire, une carte d'identité, vous pouvez séjourner dans ces pays-là, en l'occurrence la France, pendant trois mois, euh, sans visa particulier, et euh, une prolongation est possible dans différentes conditions, notamment celle de pouvoir justifier euh, d'un travail, euh, en l'occurrence en France. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous pouvez être éloigné, mais le retour est assez simple dans la mesure où vous n'avez besoin que d'une carte d'identité. Mais, euh, c'est, alors, je me suis intéressée à la place, justement, que prenaient euh, les euh, ressortissants roumains dans ces affaires d'OQTF. Et alors... Tous les acteurs de la procédure, aussi bien les juges des libertés que ceux qui travaillent en CRA, que les policiers ou même les agents de préfecture m'ont dit ah bah ben les Roumains, c'est très simple, ils sont tous candidats au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les, vous, vous, vous les contrôlez ou ils sont sous OQTF, ils sont tous volontaires pour repartir. La raison est assez simple. Ça fait un voyage organisé et euh, financé par la France vers le pays d'origine, ça permet d'aller y passer un mois, de voir pourquoi pas euh, la famille euh, ou les amis, et le retour, Bucarest-Paris, c'est 60 euros. Donc c'est, c'est pas euh, euh, insurmontable, et vous pouvez ainsi faire des allers-retours de manière plus simple que quand vous êtes extra-européen, où il est quand même plus compliqué euh, de rentrer dans l'Union Européenne. Et En allant un peu plus loin, je me suis rendu compte que non seulement c'était une réalité que tous décrivaient de manière assez simple, mais en plus ce sont des départs, ces fameux départs, ces fameux éloignements vers la Roumanie, qui faussent les statistiques, déjà assez désastreuses sur les éloignements de manière générale en France. Alors là, je me suis procuré un document édité par la CIMAD, vous savez, cette association qui euh, est euh, notamment financée euh, par euh, le contribuable français pour apporter une assistance juridique dans les centres de rétention administratifs, hein, c'est leur métier principal, et euh, la CIMAD édite un document dans certains cras. Alors j'ai pris, euh, là, en l'occurrence le crat du Ménilamlo, qui est le plus gros cras, celui qui est à Roissy, en réalité, à côté de, de l'aéroport, et c'est le plus gros cras français et ils font un document tous les ans où ils expliquent tout ce qui s'est passé dans l'année, les évolutions, les atteintes aux droits, etc. Et dans leurs statistiques, ils nous expliquent qu'en 2021, il y a 1786 personnes qui sont passées, qui ont été donc en rétention dans ce centre-là. La principale nationalité connue dans ce centre, c'est la nationalité roumaine. Et alors, encore mieux, vous avez euh, donc... Donc sur ces 1786 personnes, vous en avez 221 qui sont roumains. En fait, pourquoi 221 c'est pas la majorité, euh, évidemment. Mais simplement, il y a beaucoup de personnes qui, euh, par la force des choses, n'ont pas de papier, ne donnent pas leur nationalité pour euh, ne pas être éloignées. Donc c'est la première nationalité connue. Elle est connue pourquoi Parce qu'elle est assumée, parce que ce retour est, dans la plupart des cas, volontaire. Sur toutes ces personnes qui sont en rétention... Vous en avez 50% qui sont libérés pour soit des vices de procédure, soit la procédure n'est pas correcte, soit le droit empêche la poursuite de la rétention. Et vous avez 37 à 38% de personnes qui sont réellement éloignées. Et là, vous découvrez que plus de la moitié de ce peu de personnes éloignées, puisque en CRA, c'est déjà une toute petite partie des OQTF, on a déjà parlé de ça beaucoup. Et sur ces 37% de gens éloignés au CRA du Ménilamlo, plus de la moitié le sont vers un pays membre de l'Union Européenne. Donc soit c'est parce qu'ils viennent d'un pays membre de l'Union Européenne, soit c'est parce qu'ils se sont éloignés vers leur pays d'arrivée. Donc la personne qui vient, de, qui est extra-européenne mais qui est arrivée par l'Italie, on l'éloigne en Italie. Bon, le lendemain, elle peut repasser la frontière parce qu'il n'y en a pas, puisque c'est l'espace Schengen. Mais peu importe, ça fait, ça fait une personne de plus éloignée du territoire français. Et l'immense majorité de cette moitié qui est éloignée vers l'Union Européenne est roumaine. Donc on comprend que les Romains occupent une place importante dans le nombre d'éloignements et on comprend assez dramatiquement, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment avec cet homme-là, que l'éloignement ne veut pas dire un retour quasiment immédiat.
1: Alors quelles sont exactement ces aides au retour dont peuvent bénéficier les étrangers qui sont volontaires pour repartir
4: alors c'est vrai qu'en travaillant là-dessus, moi je me suis souvenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2010, en gros en 2007, Nicolas Sarkozy met en place l'aide au retour volontaire. Alors on comprend très bien l'intention de départ, c'est de se dire, puisque euh, nous sommes euh, dépassés, on va dire, par le nombre de personnes qui doivent repartir, on ne peut pas organiser le départ de tout le monde. On va aider financièrement, comme de toute façon les retours sont payés euh, par la France, on va aider financièrement des gens qui veulent bien repartir d'eux-mêmes, et comme ça les aider notamment à la réinsertion, on va dire, dans leur pays d'origine. Alors c'est, c'est très généreux de notre part. Mais on comprend l'intention initiale. Sauf qu'initialement, cette aide au retour, elle est illimitée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'elle peut devenir, Évidemment. comme tous nos actes de générosité, vont être détournés immédiatement. Et donc c'est illimité parce qu'on n'a pas pensé à limiter, je pense, à, à l'époque. Et Bucarest Enfin, c'est-à-dire le gouvernement euh, roumain à l'époque dit il faut absolument stopper ce truc puisque c'est des allers-retours en permanence, puisque à l'époque vous touchiez 300 euros pour un adulte et 100 euros pour un enfant pour repartir en Roumanie, Roumanie qui avait adhéré à l'Union Européenne en 2007 et donc vous pouviez revenir euh, de la manière dont je vous expliquais donc relativement facilement dans le pays. Donc vous comprenez que c'est assez rentable dans un pays où à l'époque le salaire moyen était de 300 à 400 euros. Donc quand vous avez 300 euros par adulte, plus 100 euros par enfant, c'est assez rentable de repartir, quitte à revenir et de le faire plusieurs fois de suite. Donc à l'époque, euh, la, d'abord, cette aide au retour a été limitée, vous ne pouvez l'avoir qu'une fois dans votre vie, ça c'est toujours vrai, et surtout, il n'y a plus d'allocation forfaitaire, comme il l'appelle, c'est-à-dire cet argent euh, donné pour le retour, pour les ressortissants de l'Union Européenne. Ça c'est très directement lié au cas euh, roumain et à l'opposition même du gouvernement euh, roumain sur cette chose, et notamment au fait que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui gère ces aides au retour, s'est dit dépassé par ces dossiers, notamment de ce pays-là. En revanche, on découvre, au moment de de de, de travailler sur cette aide au retour qu'il existe d'autres aides on a une assistante administrative et matérielle pour préparer le voyage du retour donc c'est des gens à qui on signifie leur obligation de quitter le territoire français puisqu'ils n'ont pas à être euh, ici il y a une prise en charge des frais de transport il y a une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays du retour alors là c'est pareil, c'est pas pour les pays membres la la Roumanie n'en fait pas partie mais vous avez 26 pays dans le monde où si vous venez devant l'office en expliquant voilà quel est mon projet économique je vais monter un magasin dans mon pays d'origine euh, le, l'Office français de l'immigration, après avoir étudié le dossier, peut financer votre installation de, 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 d'une boutique, par exemple, dans votre pays d'origine, pour évidemment que vous y restiez. Donc hors Union européenne, il existe toujours une allocation forfaitaire. Les pays qui n'ont pas besoin de visa pour entrer en France hors Union européenne, c'est 300 euros par personne, parce que... On a dans la tête, cette fois-ci, que sans visa, on peut revenir plus facilement. Et les pays autres, c'est-à-dire extra-européens, où vous avez besoin d'un visa pour revenir en France, c'est 650 euros par personne pour repartir dans son pays, pays dans lequel 650 euros représente Déjà, c'est une somme conséquente, mais il y a des pays dans lesquels c'est, c'est plus conséquent, c'est, c'est énorme. Euh, donc, on comprend qu'il peut y avoir un intérêt si le retour n'est pas insurmontable, retour en France notamment de devenir volontaire et candidat à ce départ. Pour la Roumanie, je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs adaptations en raison de, de cette situation. Reste que le voyage retour vers la Roumanie, lui, est financé par la France.
1: On a récemment appris que la Commission européenne était favorable à une entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen. Qu'est-ce que cela pourrait changer exactement
4: Oui, alors cette cette histoire arrive au moment où le 8 et 9 décembre, là vous allez avoir tous les États membres de l'espace Schengen et non pas de l'Union Européenne en l'occurrence, qui vont se prononcer sur l'entrée dans l'espace Schengen de la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie. Alors la Croatie, c'est quasiment acté, tout le monde est d'accord. Et la, sur la Roumanie et la Bulgarie, il y a une quasi-unanimité, hein, quasiment tous les États euh, membres euh, sont d'accord, sauf la Suède et les Pays-Bas, qui continuent à pointer euh, la corruption dans le pays, le non-respect de l'État de droit, alors bon, dans le détail, je ne sais pas exactement ce qui pointe, et surtout le risque de non-protection des frontières extérieures, puisque si la Roumanie et la Bulgarie rentrent dans l'espace Schengen, alors ce sont leurs frontières qui deviennent nos frontières extérieures, puisque les frontières intérieures n'existeront plus. La Commission, elle, salue, je la cite, la gestion solide des frontières, une surveillance efficace, des contrôles systématiques, tout en respectant les droits fondamentaux. Quand on sait ce que sont les droits fondamentaux dans la tête de la Commission européenne, on ne sait pas très bien exactement qu'est-ce qui est respecté ou pas. Et c'est ce qui inquiète notamment les Pays-Bas et la Suède. Tous les autres pays sont d'accord. Donc ça risque d'être compliqué. Et euh, en réalité, la Roumanie, notamment la Roumanie, hein, demande depuis 2007 de rentrer dans l'espace Schengen. La Commission européenne s'était prononcée favorablement en 2011 déjà. Et depuis, ces deux pays bloquent. Or, il faut l'unanimité. Donc ça, ça changerait quoi Ça changerait nos frontières euh, extérieur et, euh, et pour eux évidemment une, des, des allées et venues beaucoup plus simples pour les ressortissants roumains dans l'espace Schengen comme nous en fait dans l'espace Schengen
1: Merci Charlotte pour cette analyse dans un instant euh, avec Mathieu Bocoté on parlera de la visite d'un camp de migrants, est-ce que c'est une activité scolaire, extra-scolaire dans les manuels Enfin, voilà, on va en parler avec vous puisqu'un lycée a emmené des élèves sur place enfin une enseignante Et avec vous, mon cher Marc, on va s'arrêter parce que sur les relations entre la France et les états unis puisque le président Emmanuel Macron va partir ce soir à la demande de Joe Biden pour sa première visite d'État depuis son mandat. Alors... euh... On sait que ce sont des rapports toujours difficiles, mais un lien quand même unique. Depuis le jeune Lafayette, un héros français de la révolution américaine qui s'est bataillé, bagarré pour l'indépendance des États-Unis, les orages entre Roosevelt et De Gaulle, et bien sûr, le rapprochement, on s'en souvient, pendant la guerre froide entre Kennedy et De Gaulle. Je t'aime moi non plus.
5: Vous voulez que je commence par l'exalté Commençons par l'exalté. <rire> l'exalté, c'est donc Lafayette. notre Lafayette. C'est un garçon qui, à l'âge de 14 ans, se retrouve totalement orphelin, avec une fortune colossale qui le place pratiquement parmi les plus riches du royaume. Il vient à la cour, il n'obéit à aucune loi, il vit selon sa fantaisie. Et un jour. Il est à 16 ans lieutenant, puis à 17 ans capitaine, parce que c'est un membre de sa famille qui est le patron de régiment dans lequel, un régiment de cavalerie, il est intégré. Et il est dans, dans une réunion, enfin un dîner à Metz. Et là, il y a le roi, le frère du roi d'Angleterre, qui est invité et qui parle de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a les insurgents. Et là, c'est le coup de foudre. Il dit, mais il faut les aider, ces gens-là et sa fortune étant colossale, qu'en un an même pas, il réunit les finances nécessaires, en plus il est franc-maçon, et le voilà qui arme un navire qui s'appelle la victoire, et il participera, je ne vais pas tout ratoter. c'est une épopée extraordinaire, mais on peut dire que sans Lafayette, les armes qu'il livre dès son premier voyage, l'impulsion qu'il donne, il finira par rallier le roi Louis XV à la cause, sans doute que les insurgents n'aurait jamais réussi à faire tomber le trône d'Angleterre, et peut-être qu'aujourd'hui, ce sera encore les Britanniques qui gagneraient là-bas. Bref, alors voilà, après, je reprends point par point votre introduction. Roosevelt. Roosevelt, il ne <rire> faut pas lui parler de De Gaulle. Dès le départ, il dit « ce gars-là, c'est un dictateur potentiel, il fait tout pour dresser à sa place le général Giraud, et à la fin, quand c'est... » Notre général de Gaulle qui s'impose, il ne veut pas le voir. Ça dérange le général de Gaulle parce qu'il sait ce qu'est en train de fomenter Roosevelt, à savoir une organisation qui permettrait aux États-Unis de gérer la France en particulier et l'Europe en général. L'Europe, il se propulse en 1944 à la Maison Blanche et là les deux hommes finissent par trouver un terrain d'entente, ce qui annulera déjà cette perspective d'être géré par les Américains et la fameuse monnaie, un dollar euh, au lieu du franc. Et il y a Eisenhower qui prendra le pouvoir, le général Eisenhower. Ils se sont rencontrés pendant la guerre, le, le général libérateur face à l'autre libérateur tout de suite. Ils ont été dans la connivence. Et Eisenhower se verra remis la croix de la libération, enfin des compagnons de la libération par De Gaulle en 1945 à l'hôtel de ville. Et quand il est président, il invite le général De Gaulle en avril 1960, le général part avec son épouse, il est accueilli, on lui offre la voiture décapotable pour qu'il salue la foule, une foule énorme dans Washington et au congrès, il dit...  « Américain, sachez-le, rien ne compte <rire> davantage pour la France que l'amitié du grand peuple des États-Unis, je suis venu vous le dire !» L'applaudissement, et puis après, on va déposer une gerbe sur la statue de Lafayette devant la Maison-Blanche. Et un an plus tard, il ben, y a eu des, che- des élections. Eisenhower ayant été élu deux fois, il ne peut pas se représenter. Qui a émergé Kennedy le jeune président, 44 ans, l'épouse de 33 ans, ils sont plus que de glamour. Et le général de Gaulle les invite. Pourquoi N'oubliez pas le contexte. On, peut on remettre est en l'image. 61. On, peut, on peut
1: remettre l'image en plus parce qu'elle est. Oui, évidemment.
5: Surtout que le général de Gaulle, quand il se trouve à côté de Jackie Kennedy, je dois dire que. Bon, ça. Pas, 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 pas. <rire>
1: Il a, il il a, a le soudain
5: regard qui, le regard malin pour ne pas dire coquin. Bref,
1: je vous toujours... En plus, je vous
5: en <rire> toujours est-il... Parlez-nous du fond. Oui, parlons <rire> du fond, bah, c'est-à-dire qu'on est en pleine guerre froide mm-hmm. et que le général de Gaulle ne veut plus entendre parler d'une protection potentielle nucléaire des États-Unis. Il a peur que l'obsession des États-Unis d'envahir économiquement le monde et de l'avoir sous son contrôle grâce aux états unis il veut l'indépendance tout en aidant euh, la terreur des communistes, ça ce sont les points qui les rassemblent, et voilà une grande réception qui se prépare à l'Elysée, Malraux reçoit le couple il fait visiter la Malmaison il fait visiter le Grand Trianon le couple américain sera logé dans le château de Versailles, il y a un premier déjeuner à l'Élysée, que 40 convives. Le général qui est là, qui de temps en temps, je vous dis, l'œil un peu malicieux sur Jackie Kennedy, bah, vous êtes outré ». Et pour autant, le sens de la dérision du président Kennedy, quand il se présente devant la presse, il dit « permettez-moi d'avoir l'indécence de me présenter à vous ». Je tiens à vous dire que je suis le type qui accompagne Jacqueline Kennedy. <rire> Ça montre l'impact. Et la presse s'embrase pour ce couple et une réception de plus de 1000 personnes est organisée à Versailles pour la première fois. La Galerie des Glaces voit jaillir la fée électricité, toute électricité. On a improvisé des cuisines pour 1000 convives. Vous voulez rêver un peu Vous êtes invité on est donc en ce mois voilà d'avril fait... 1961. 1900... Pendant que vous cherchez vous note, ça fait non, pense... non 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 non, je j'ai ma carte ça d'invitation, vous hein.
1: Emmanuel Macron qui a reçu euh, Vladimir Poutine.
5: Oui oui, oui. alors on a timbal de sol, Joinville, cœur de filet du Charolais renaissance, voilà. chaud froid de volaille, salade romaine à l'estragon, parfait viviane, un petit riesling de 10 ans et un château cheval blanc. De 15 ans. Voilà comment ils sont reçus. Et il y aura plus de 7 heures de conversation entre l'un et l'autre. C'est un peu tendu car le président de la République française dit au président américain « Nous aurons la bombe atomique, nous tenons à être indépendants, je veux une France forte ». Voilà ce qui se trame. En 1961, il se rendra néanmoins aux funérailles de Kennedy deux ans plus tard après son assassinat.
1: Je veux une France forte. On va rester sur ces mots. Merci infiniment pour cette plongée dans l'histoire alors qu'Emmanuel Macron s'en va aux États-Unis. Petit tour de table puisque le Royaume-Uni a vu, au vu des derniers sondages, nous pousse au questionnement. Selon l'Office national des statistiques, pour la première fois de son histoire, Mathieu, je commence par vous, moins de la moitié de la population, 46,2%, a déclaré être chrétien en Angleterre et Pays de Galles. Le nombre de personnes se déclarant musulmans a augmenté de 44% en 10 ans au Royaume-Uni. L'Angleterre compte désormais 41, 81% de personnes blanches. On a voilà, quelques chiffres ici. En quoi ça peut nous questionner
0: je pense qu'il faut aussi ajouter, si je ne me trompe pas, les chiffres à Londres où la, la population d'origine européenne, entre guillemets, est tombée autour des 30 J'ai pas le chiffre exact en tête. Exact. Donc, euh, qu'est-ce que ça voit? C'est que simplement, ces on est témoin de changements de population euh, qui avancent, qui avancent au Royaume-Uni. Alors, pour certains, c'est vécu sur le mode dédramatisé, c'est-à-dire... Euh... La
1: créolisation.
0: Je ne pas dans ces termes-là. On est les Britanniques. Ce n'est pas les gens qui se mélangent autant que ça. Euh, on est plutôt dans une espèce de logique impériale. C'est-à-dire, autrefois, il euh, y avait les, l'Empire vers ces peuples. Et aujourd'hui, il y a les peuples de l'Empire en Grande-Bretagne. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une angoisse identitaire et migratoire au Royaume-Uni. Quand on se tourne vers le Brexit, on s'en souvient. Parmi les déterminants électoraux qui ont poussé une bonne partie de la population vers le Brexit, il y avait la volonté de maîtriser une immigration qui, euh, qui transforme fondamentalement le paysage du pays. C'est un fait. Ensuite, certains diront ce changement de population est sans conséquence parce qu'il y a une continuité institutionnelle sous la figure du roi. D'autres répondront. Peut-être est-ce une vision un peu superficielle, finalement, de ce qui fait l'identité d'un pays.
1: Ça vous inquiète ou pas, Charlotte? Ça fait méditer ou pas? Est-ce que le communautarisme est, euh, n'est pas en train de triompher?
4: Bah, Par la force des choses, c'est-à-dire qu'on découvre en fait deux mouvements qui sont un peu, euh, qui se font en même temps, on va dire. C'est à la fois la dévitalisation euh, de la culture euh, britannique euh, initiale. Et pourquoi je dis dévitalisation C'est que souvent, même ici, on parle tout le temps des racines chrétiennes de l'Europe. Et là, en l'occurrence, on pourrait parler des racines chrétiennes de la Grande-Bretagne. Mais les racines, si euh, il n'y a aucun lien entre les racines et la sève, les racines, ce sont des racines coupées. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça, ça ne ça ne fait plus vivre, en effet, l'identité du pays. Donc, on comprend qu'à partir du moment où ça ne fait plus vivre, les gens ne s'en revendiquent plus. Ça, c'est le premier mouvement de dévitalisation des cultures d'origine. Et ensuite, en effet, en revanche, on importe en grand nombre des cultures étrangères qui, elles, ne sont pas du tout dévitalisées et prennent donc la place très naturellement. Donc, c'est, c'est, c'est assez logique. C'est inquiétant. En l'occurrence, pour la Grande-Bretagne, je suis moins inquiète que pour la France.
3: Bah, moi, je crois que les chiffres montrent une chose. D'abord, c'est que le mouvement de déchristianisation que nous connaissons en France depuis maintenant un demi-siècle et qui est très avancé. Enfin, il faut relire le livre de Jérôme Fourquet, « L'archipel français », le premier chapitre ne parle que de ça. Et il vous dit « On ne soupèse pas encore toutes les conséquences que ça va avoir ». Donc on voit ça déjà dans ces chiffres. Et je note qu'il n'y a pas de statistiques de, 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 statistique de déshindouisation ou de démusulmanisation. Donc c'est vraiment propre en fait à la, à la, à la culture chrétienne britannique en l'occurrence. Et alors c'est vrai qu'il y a ce paravent un peu de la monarchie qui donne l'impression d'une grande communauté nationale où il est chef de l'église, etc. Mais on voit que ça, c'est en train de se, un peu de se diluer. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres statistiques qui sont très intéressantes à propos du Royaume-Uni pour montrer que c'est un, c'est un pays, c'est un royaume qui va extrêmement mal, qui va extrêmement mal. Je n'aimerais pas être britannique aujourd'hui. Quand on voit les, les conséquences, l'appauvrissement, mmh. la paupérisation des Britanniques, ce qu'ils revivent aujourd'hui. Pour les, pour les, les, je pense les, les Britanniques un peu âgés, ceux qui ont 60, 70 ans, et même euh, les Français hein, qui, qui nous regardent et qui ont connu cette époque-là, euh, se, doivent se souvenir que dans les années 70, le Royaume-Uni, ça n'allait pas du, du tout. Le FMI intervenait pour aider les Britanniques. Ce
1: qui m'intéresse surtout, Alors, mon cher Dimitri, oui, oui, c'est oui, qu'il y a c'est un, vrai, un c'est lien. Entre...
3: Identitaire, oui, ouais.
1: identité culturelle. Est-ce qu'il y a un lien, peut-être, entre la perte d'identité culturelle éventuelle et justement cette situation sociale que vous décrivez Et ensuite, Marc.
3: Je pense que c'est un facteur aggravant dans les deux cas. C'est-à-dire que la crise sociale, économique aggrave potentiellement les conflits sur le registre identitaire et rend la crise identitaire d'autant plus aiguë, l'impression qu'effectivement le royaume va mal, que le royaume est en voie de déclassement. Et je pense que c'est, c'est la conjonction des crises qui euh, eh se traduit par une grande angoisse quand même chez, chez nos voisins britanniques.
5: La déchristianisation n'était pas la, l'appel... Un changement de culture. Au départ, c'était simplement permettre à tout un chacun d'exister en dehors d'une puissance de la religion. C'est toute la bataille du 19e siècle qui conduit théoriquement à une laïcité, mais une laïcité non pas interprétée, pas une laïcité qui devient synonyme de multiculturalisme, une laïcité où on prie, on est dans sa foi intérieure, mais en revanche, on se rencontre sans aucune distinction qui permette de vous catégoriser sur le plan de la religion. Et là, le grand drame, c'est qu'on ne fait que favoriser, donc à la limite que des gens disent « je ne suis plus chrétien ». D'abord, euh, bon, euh, c'est, c'est très intime. Le grand drame, c'est de voir qu'il y en a de plus en plus qui se disent musulmans. Et il y en aura de plus en plus chez nous, puisqu'il y a de plus en plus d'écoles, des écoles où les gamines de cinq ans se trouvent voilées, où constamment, on ne cesse d'encourager les uns et les autres à une identité culturelle pour mieux rejeter le pays d'accueil. C'est ça c'est ça la, 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 la grande folie. Donc il nous faut rétablir, et vivement, car c'était notre garde-fou, contrairement aux autres pays anglo-saxons, on avait cette laïcité qui était un, une, une capacité de pouvoir placer les gens devant leur intime conviction, mais sans l'afficher qu'on puisse se rencontrer en
0: homme libre.
1: Charlotte, je vous donne la parole. Dans un instant, est-ce qu'il y a un lien de vase communicant, comme il semble le démontrer
0: ben, en fait, je dirais que les Britanniques ne sont pas particulièrement portés sur la laïcité. Ça, faut ah le dire. Mais ce qui est particulier, c'est le rapport à la religion anglicane, en fait. Il y a une... Alors, si on lit les textes de Roger Scruton, qui est un philosophe qui est mort il y a deux ans environ, ou de Peter Hitchens, le frère de Christopher Hitchens, il raconte dans certains écrits le prix à payer pour l'identité britannique de la perte de rapport avec la culture anglicane. Et ça, je pense que, sachant que l'identité britannique moderne s'est forgée dans le rapport à l'anglicanisme, le prix à payer pour ça va être profond. C'est une perte d'identité substantielle pour soi-même euh, comme quoi on ne peut pas devenir étranger à sa propre religion sans devenir étranger à soi-même
4: Oui mais c'est la, la fameuse dévitalisation, Mathieu le dit mieux que moi Mais non, mais la, la question de la laïcité, c'est, ce serait vrai d'ailleurs de tout ce qu'on appelle aujourd'hui nos valeurs ou nos principes et qui fondent euh, la modernité, c'est-à-dire l'identité alternative à, à la chrétienté, et non pas à la question de la foi, à la chrétienté, cette identité alternative qu'on a voulu euh, installer repose sur les droits individuels et leurs revendications possibles. Et le problème, c'est que ça dépasse de loin la question religieuse. C'est-à-dire que quand votre identité est de mettre en valeur, par le biais de ce qu'on appelle la tolérance, les identités venues d'ailleurs, bah vous finissez par vous-même ne plus savoir qui vous êtes, sinon en vous définissant par rapport aux autres qui, eux, savent très bien qui ils sont. Donc au bout d'un moment, oui, vous finissez par, euh, par vous dévitaliser. Euh, oui, mais entre... sauf que là, non.
0: vous violez le principe de laïcité. Mais on est en grande Bretagne, ça n'existe pas Non, 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 laïcité, mais là-bas. je parle en France.
5: Je parle en France. Ben non, ben, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Les Américains ne nous comprennent Et la laïcité, pas. Et laïcité, c'est un autre il y a un autre élément qui vient attiser cette sensation-là, c'est effectivement cette contagion du wokisme où l'indigénisme ne cesse de gagner. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Qui, qui s'épouse la, euh, le désir d'afficher une foi musulmane et l'indigénisme, la revanche contre le salopard de colons qui nous avait envahi. En oubliant d'ailleurs que t- quand il y a eu une laïcisation, c'était pour essayer d'offrir aux uns et aux autres la capacité à échapper aux joug qui les tenaient. et Ce n'était pas le désir de les conquérir.
4: Dernièrement, 10 secondes. Non, mais simplement, hein, la laïcité hein. en France, qui était agressive initialement contre oui. la chrétienté, a été installée précisément... Enfin, contre, initialement, la chrétienté, qui elle-même la reconnaissait. Là, on a affaire à d'autres cultures et religions qui ne, qui ne conçoivent même pas l'existence de la laïcité, non pas sur les personnes, mais initialement dans la séparation même des pouvoirs. Donc, on parle des langues étrangères, en fait.
1: À suivre, en tout cas. Dernière partie. On apprenait hier que Sophie Gigot, une enseignante d'un lycée de Valenciennes, organisait une sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Elle-même est une militante pro-migrants. Faut-il Mathieu voir dans une telle sortie un exemple de ce que certains appelleraient la propagande gauchiste à l'école
0: oui, bien évidemment alors on appellera <rire> une chose de base, c'est à dire l'école devrait transmettre savoir culture connaissance. Il F- faut toujours se rappeler ça d'abord et avant tout. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. Et dans cette organisation d'une rencontre sur le mode à prétention humanitaire, on est en fait dans un cadre de propagande où on prétend forger la conscience des étudiants, des élèves, devant euh, la misère prêtée aux migrants en disant vous, vous allez aller dans ce camp, vous allez ressortir transformés d'humanité, délivrés probablement de vos réflexes et de vos préjugés, supposément xénophobes. On apprend soit dit en passant. Ça nous vient du réseau lancé par Zemmour, cette, cette histoire-là. C'est le réseau vigilance lancé par Zemmour pour voir quelle est la propagande scola- la propagande idéologique à l'école, comme quoi ce n'est pas inintéressant. Pas euh, mais, mais alors, c'est qu'une chose, j'ajoute une chose qui n'est pas un détail, euh, elle veut organiser une exposition, à ce qu'on en comprenne des photos qui auront été prises là, donc il y aura l'esthétisation ensuite du côté, euh, sur le mode de l'œuvre d'art, de ce qu'on aura vu dans le camp, et comment ne pas faire le lien, soit dit en passant, avec euh, l'invitation de Cédric Héroux tout récemment dans un lycée en Vendée où il s'agissait de faire une propagande pro-migration massive en Vendée, et bien cette fois-là, sur une autre, de, dans une autre manière, c'est la même histoire qui se raconte.
1: Euh, La Minute Info. Ensuite, je vous demanderai est-ce que pour vous c'est un cas isolé, un cas symptomatique Euh, Dernier mot dans un instant. La Minute Info.
2: Caroline Cailleux, suspectée de fraude fiscale. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice, suspectant une évaluation mensongère de son patrimoine. L'ancienne ministre déléguée aux collectivités territoriales est soupçonnée d'avoir minoré la valeur de ses biens de près de 4 millions d'euros. L'Allemagne va fournir plus de 350 générateurs à l'Ukraine. Les infrastructures énergétiques du pays ont été en partie détruites par des frappes russes. Et le chancelier allemand Olaf Scholz réaffirme le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, y compris dans le domaine de la défense aérienne et de la reconstruction à long terme. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar et le spectateur qui a interrompu le match Portugal-Uruguay hier soir en brandissant un drapeau arc-en-ciel a été relâché. Si la FIFA a retiré sa carte d'accès au stade du Mondial, aucune autre mesure ne semble avoir été prise contre ce supporter italien.
1: C'était Mathieu Devez. Alors, euh, donc vous ne voyez pas, vous, un cas isolé ou bien vous voyez un cas symptomatique Qu'est-ce qu'on vous voyez justement dans ça,
0: ça correspond cette globalement à l'idéologie dominante dans une partie de l'éducation nationale. Et là, je vais faire plaisir à Marc de manière inattendue. Je pense que ça nous <rire> oblige à poser autrement la question de la laïcité. Hein? <rire> de quelle manière La laïcité avait pour vocation, voilà. à bien des égards, de séparer religion et politique oui. et de protéger l'école de la sanctuariser par rapport à l'influence des religions. Sachant que le contenu des religions a évolué et que nous sommes désormais devant des religions politiques comme le multiculturalisme, le néo-féminisme, le wokisme, appelons ça des idéologies, est-ce que la tâche nouvelle de ce qu'on pourrait appeler une forme de laïcité ne consisterait pas à séparer aujourd'hui l'école des idéologies, de sanctuariser la salle de classe? Hier, on ne voulait pas que le bon Dieu entre à l'école, aujourd'hui, on pourrait s'assurer que les idéologies n'entrent pas à l'école. Et je me méfie tout autant d'un professeur qui voudrait bourrer le crâne des élèves en leur expliquant « voilà comment Dieu fonctionne, voilà comment Dieu existe », de suite, que d'un professeur qui explique que les grandes migrations sont fondamentalement favorables, soyez humanitaires en déconstruisant les frontières, célébrez la fin de votre pays pour embrasser l'humanité. Donc peut-être que la tâche nouvelle de ce qu'on appelait l'esprit de la laïcité aujourd'hui, c'est peut-être moins de se battre contre ce qui reste du christianisme français que de, du catholicisme français, que de protéger l'école contre les intrusions idéologiques nombreuses, qui relèvent en fait d'une volonté d'endoctrinement, de manipulation des consciences, et de ce point de vue, si la laïcité peut servir à quelque chose aujourd'hui, si on la réinvente, c'est justement pour pour défendre l'école contre les idéologies qui sont des religions politiques, qui sont tout autant de manières de manipuler les âmes et les cœurs.
1: Et on peut déjà commencer par apprendre à l'école.
0: Ah, mais si à l'école, on pouvait lire, écrire, penser, compter, être à peu près intelligent, culture générale, ce serait pas mal. Mais ça, c'est un vaste programme, comme aurait dit le général.
1: <rire> Merci à tous. Dans un instant, euh, Pascal Pro, CNews.fr, toutes les émissions, 15 millions de visiteurs euh, mensuels sur CNews. Et puis une pensée particulière à un ami qui est policier, il s'appelle Alexis. Il va se faire opérer demain matin à la première heure, après avoir reçu euh, des coups de 15 jeunes hommes. Il a l'estomac qui entoure son cœur, donc j'ai vraiment une pensée particulière pour ce policier qui s'est dévoué à la patrie. À demain.